1: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون الأداب والأخلاق عنوان صلاح الأمم والمجتمعات ومعيار فلاح الشعوب والأفراد ولها الصلة العظمى بعقيدة الأمة
0: ومبادئها بل إنها التجسيد العملي لقيم الأمة ومثلها وعنوان تمسكها بعقيدتها ودليل التزامها بالمنهج السليم والصراط المستقيم ولا يتم التحلي بالأخلاق العالية والآداب السامية إلا بترويض النفوس على نبيل الصفات وكريم السجايا والعادات تعليما وتهذيبا واقتداءا وتقويما ومن شمولية هذا الدين وعظمته يا عباد الله أنه دين الأخلاق الفاضلة والسجايا الحميدة والصفات النبيلة جاءت تعاليمه وقيمه بالأمر بالمحافظة على الأخلاق الحسنة في كل أحوال المسلمين صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها أفرادا ومجتمعات وأسرا وجماعات ويكفي لبيان ذلك أن يحصر النبي صلى الله عليه وسلم مهمة بعثته وهدف رسالته في إصلاح الأخلاق وتهذيبها بقوله انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق وانما الامم الاخلاق ما بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا ايها المسلمون وقد جعل الاسلام للابواب الواسعه من من الاخلاق الفاضله والسجايا الحميده والخصال الحسنه جعل لها مفتاحا واحدا وعنوانا واضحا ودليلا ظاهرا به يقاس معيار الخلق جميله أو قبيحه ذلكم يا معاشر المسلمين هو خلق الحياء الحياء من الله والحياء من النفس والحياء من الناس فالحياء علامة الإيمان وحسن الخلق ولذا لا غرابة أن يكون الحياء هو خلق الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء أخرجه ابن ماجة بسند حسن وبذلك جاءت وصايا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لأمته في كثير من أقواله وتوجيهاته التربوية فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على, مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء اي ينهاه عن كفرة الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير وفي رواية مسلم الحياء كله خير أو قال الحياء كله خير أو قال الحياء خير كله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه الحياء يا عباد الله هو خلق الإسلام الفاضل الذي يحمل على ترك القبيح من الصفات والأفعال والأقوال ويمنع من التقصير في حق ذي الحق سبحانه وتعالى وذلك عندما يرى العبد آلاء الله ونعمه عليه ويرى تقصيره في شكرها والقيام بحقها وعبودية الله تعالى على الوجه الذي شرعه سبحانه دون إفراط أو تفريط الحياة هو امتناع النفس عن فعل ما يعاب وانقباضها من فعل شيء أو تركه مخافة ما يعقبه من ذم أو لوم والدعوة إلى التخلق بالحياء وملازمته إنما هي دعوة إلى الامتناع عن كل شر ومعصية فالحياء خلة من خلال الخير وشعبة من شعب الإيمان وعليه مدار كثير من أحكام الإسلام قال الفضيل بن عياض رحمه الله من علامات الشقوة القسوة في القلب وجمود العين وقلة الحياء والرغبة في الدنيا وطول الأمد الحياء يا عباد الله أصل الخير والعقل وتركه أصل الشر والجهل فالحياء يدل على كمال عقل صاحبه فمتى فمتى وجد في الإنسان الحياء وجد فيه الخير كله ومتى فارقه الحياء قادته نفسه وشيطانه إلى الهلاك المحتوم وأرداه موارد الفساد إذا قل ماء الوجه قل حياؤه فلا خير في وجه إذا قل ماؤه حياؤك فاحفظ عليك فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه
1: بالهيبة والحياء يا
0: عباد الله تعمر القلوب وتزك النفوس فإذا ذهب من القلب لم يبق فيه خير وعلى قدر حياة القلب تكون قوة الحياة وقلة الحياء من موت القلب والروح إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستح فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء من قوي حياءه صان عرضه ودفن مساوئه ونشر محاسنه وكان ذكره عند الناس محمودا وعند الله مرفوعا ومن ذهب حياؤه ذهب سروره وظهرت مساوئه ودفنت محاسنه وكان عند ال... وكان عند الناس مهانا وعند الله ممقوتا الحياء والايمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر وان الله تعالى اذا ابغض عبدا نزع منه الحياء فاذا نزع منه الحياء لم تلقه الا بغيضا مبغضا، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الحياء مشتق من الحياة، فمن لا حياء له فهو ميت في الدنيا شقي في الاخرة، وبين الذنوب وقلة الحياء وعدم الغيرة تلازم، فكل منهما يستدعي الاخر ويطلبه، ومن استحيا من الله عند معصيته استحى الله منه استح الله من عقوبته يوم يلقاه. ومن استحى من الله عند معصيته استحى استحى الله من عقوبته يوم يلقاه ومن لم يستح من الله ومن معصيته لم يستح الله جل وتعالى من عقوبته انتهى كلامه رحمه الله أيها المسلمون وكما يستحي المسلم من الخلق فلا يكشف لهم عورة ولا يقصر لهم في حق ولا ينكر لهم معروفة فإن عليه أن يستحي أيضا من الخالق سبحانه فلا يقصر في طاعته ولا في شكر نعمته لما يرى من قدرة الله عليه وعلمه به فالله أحق أن يستحيى منه ومن استحيى من الله حق الحياة حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وذكر الموت والبلا وترك زينة الحياة الدنيا وشكر نعمة الله تعالى عليه وأدرك عظمته واطلاعه عليه وإحاطته بعباده وقربه منهم وعلمه بخائنة الأعين وما سقف الصدور ثم رجع على نفسه فحاسبها على التقصير فلا يراه الله حيث نهاه ولا يفقده حيث أمره قال عمر رضي الله عنه من استحيا اختفى ومن اختفى اتقى ومن اتقى وقى من ثمرات الحياة العفة والوفاء فمن اتصف بالحياة صار عفيفا وفيا بعيدا عن كل منقصه قريبا من كل فضيله قال الاحنف ابن قيس رحمه الله اثنتان لا تجتمعان ابدا في بشر الكذب والمروءه ومن ثمرات المروءه الصدق والوفاء والعفه والحياء واذا فقد الحياء من المرء فقل عليه السلام فقد هبط الى ميدان الرذيله وهوى في دركات الحماقه والوقاحه ولم تزل خطواته تقوده من سيئة إلى أخرى حتى يصير بذيئاً جافيا فيه قبائح الأفعال وسيء الأقوال إن الله عز وجل إذا أراد بعبده هلاكا نزع منه الحياة نعم اعلم ذلك جيدا يا عبد الله إن الله جل وتعالى إذا أراد بعبده هلاكا نزع منه الحياة فإذا نزع منه الحياة لم تلقه إلا مقيتا فاذا كان مقيتا نزع منه الامانه فلم تلقه الا خائنا فاذا كان خائنا نزع منه الرحمه فلم تلقه الا فظا غليظا فاذا كان فظا غليظا نزع رفقه الايمان من عنقه فاذا نزع رفقه الايمان من عنقه لم تلقه الا شيطانا لعينا وعند البخاري من حديث ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت أيها المسلمون إذا تعرى الإنسان من الحياة فلا تسأل عن عما يتصرفه من رذائل ولا تعجب مما سيرتكبه من حماقات فقليل الحياة لا يعبه بدنو همته ولا يبالي بسفول قدره ولا يجد ما يبعثه للفضائل ولا ما يقصره عن الرذائل فإنه إذا فقد حياءه سينطلق في تحصين شهواته غير آبه بحق الله ولا بحق الناس وسيهوي في دركات الحماقة والوقاحة فلا تزال خطواته تقوده من سيئة إلى أخرى حتى يصير بذيئا جافيا فيه قبائح الأفعال وسيء الأقوال الحياء يا عباد الله سراج منيع حصن حصين من الوقوع في المعاصي والمحرمات فمن ذهب حياؤه ذهبت مروعته ومن ذهبت مروءته قلّ إحساسه، فلم يشعر بعيب الناس له وانتقاصهم، ورب ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء، أيها المسلمون، وما عانت المجتمعات، وما عانت المجتمعات وانتشرت فيها الإحن والمحن، وتتابعت عليها الفتن، إلا يوم ضاع الحياة فاستبيحت المحرمات وعانق الناس الرذيلة وأقصيت الفضيلة بدعوى الحضارة والتمدن فهل استحيا من الله من أنعم الله جل وتعالى عليه بالصحة والمال والأولاد والحياة الرغيدة ثم هو لا يعرف لله جل وتعالى قدرا بأن يشكر نعمته عليه على الأقل بإقامة الصلوات وإخراج الزكاة فيدعوه داعي الفلاح في اليوم خمس مرات ثم هو لا يستحي فيجيب دعوة صاحب الفضل عليه وهو الله سبحانه وتعالى وهل استحيا من الله رجال ونساء يجاهرون بمعصية الله جل وتعالى ليل نهار في الطرقات وفي مجامع الناس والحفلات والأفراح فيقابلون نعم الله بمعصيته فلا حياء منه سبحانه ولا حياء من خلقه وهل استحيا من الله من أدخل إلى بيته تلك الفضائيات التي ما عادت تخدش الحياء وإنما تكسره كسرا ينظر إليها هو وبناته وأولاده فأي حياء يبقى حين تشاهد البنت فاجرا وفاجرة يتبادلان العهر في مشاهد عارية أو شبه عارية يخجل منها الرجل الهرم فكيف بالشباب والشابات وهل استحيا من الله نساء لا رقيب عليهن من الرجال العقلاء دفقن ما الحياء من وجوههم يتسكعن في الأسواق والطرقات يخالطنا الرجال بحجاب مخرق يكشف أكثر مما يستر متطيبات متبخترات يغرين ضعاف النفوس وعديم الحياء والمروءة فكم قتلنا من فضيلة وكم هتكنا من ستر وكل مسؤول عن رعيته وهل استحيا من الله من يأكل أموال الضعفة من المسلمين من اليتامى والعمال مع إنعام الله جل وتعالى عليه بكثرة المال أو ذاك الذي يستديم الأموال ثم هو يماطل في ردها مع قدرته على ذلك فينكر الجميل ويتعرض لسخط الله عز وجل وهل استحيا من الله من إذا خالط الناس أظهر لهم الحسن وإذا خلا بربه أظهر له القبيح فينتهك محارم الله عز وجل وهل استحيا من الله من يعامل الناس والأصحاب بمكارم الأخلاق ثم هو يبخل بها على والديه وزوجته وأولاده فلا يجدون منه الا الفضاضة والغلظه والبخل وهل استحيا من الله من انعم الله عليه بالمال الكثير ينفقه يمينا وشمالا في شهواته ثم هو حين يدعى للانفاق في سبيل الله يبخل فانما يبخل على نفسه وهل استحيا من الله ذاك الذي شغف بالاغاني الماجنه يزعج الناس في طرقاتهم ومنازلهم او ذلك المدخن الذي يدخن في مجامع الناس ينفث الدخان في وجوههم أو ذاك الذي ضيع أولاده بلا تربية ولا خلق يسيحون في الأرض لأذن المسلمين فإذا نصح فإذا نصح أو نبه قابلك بالإساءة والتأفف أين الحياء أين الحياء من الموظف الذي يستهتر بالمسؤولية الملقاة على عاتقه ويتعامل مع المراجعين بكل صلف ورعونه وأين الحياء من التاجر الذي يخدع الناس ويغش في السلع ويكذب في المعامله ان الذين ان الذي حمل هؤلاء ان الذي حمل هؤلاء وغيرهم على النزول الى هذه المستويات الهابطه من الاخلاق والتعامل انما هو شيء واحد هو ذهاب الحياه وصدق المصطفى عليه الصلاه والسلام عندما جمع ذلك في كلمه جامعه مانعه حين قال عليه الصلاه والسلام اذا لم تستح فاصنع ما شئت وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتماً وعويلاً اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واهدنا لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه
1: إنه هو الغفور الرحيم
0: الحمد لله على إحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا رحمن الله وإياكم انه اذا كان الحياء محمودا والوقاحه مذمومه فانه لا حياء في الدين انه لا حياء في الدين بمعنى ان خلق الحياء في المسلم غير مانع له غير مانع له من قول الحق او طلب العلم او الامر بالمعروف او النهي عن المنكر تقول عائشه رضي الله عنها وعن ابيها يرحم الله نساء الانصار يمن لم يمنعن لم يمنعنهن الحياء أن يتعلمن أمور دينهن، وقد شفع أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن حبده رضي الله عنه في المرأة التي سرقت فلم يمنع الحياء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لأسامة في غضب أتشفع في حد من حدود الله والذي نفسي بيده لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ولم يمنع الحياء أم سليم الأنصارية رضي الله عنها أن تقول يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء وقد خطب عمر رضي الله عنه مرة فأمر بالسمع والطاعة وكان عليه ثوبان فقام أحد المسلمين وقال لا سمع ولا طاعة يا عمر عليك ثوبان وعلينا ثوب واحد فنادى عمر بأعلى صوته أين عبد الله بن عمر فأجابه ولده لبيك يا أبتاه فقال له نشكك الله أليس أحد ثوبي هذا هو ثوبك أعطيتني قال بلى والله فقال الرجل الآن نسمع ونطيع يا عمر فاتقوا الله رحمكم الله واعلموا أن الحياء الممدوح هو الذي يكف صاحبه عن مساوئ الأخلاق ويحمله على فعل ما يحمله ويزينه أما الحياء الذي يمنع صاحبه من السعي فيما ينفعه دنيا وأخرى فإنه حياء مذموم وتخذيل من الشيطان فاتقوا الله عباد الله واحرصوا على خلق الحياة سلوكا ومنهجا وتربية وواقعا تعيشون عليه فالحياء خير كله وعلينا أن نربي أبناءنا وبناتنا منذ الصغر على هذا الخلق الأصيل فإن القصور فإن القصور إذا عدلتها اعتدلت ولا تلين إذا كانت من الخشب في مستهل حياة الطفل الصغير يبرز خلق الحياة ويأخذ طريقه إلى النمو وهنا تظهر أهمية المربي في تنمية واستثمار الحياة إنه لا يمكن للحياء أن يتأصل في نفس الصغير إلا بمراقبته عن أن يخالط السفهاء أو سماع لغم الكلام ثم أن يؤخذ بعد ذلك بسيار الصالحين ومجالستهم تثبيتا لدعائم هذه الفضيلة بحلول الصحبة المباركة كم يخطئ الأب حين يدفع بولده باسم الحرية ليجالس من يشاء ويترك ويترك البنت تلبس ما تشاء وتسمع من الأغاني الهابطة ما تشاء اعتمادا على قوة خلقهم وثقتهم بأنفسهم وتمر الأيام وتمر الأيام وإذا بصور الخلاعة والمجون والتفسخ تترك اثارها في نفوسهم ليواجهوا الحياه بلا حياء، ليواجهوا الحياه بعد ذلك باراده خدمتها تلك الصور وهذه الاغاني وذلك اللباس. الحياء المحمود يحجز النفس عن كثير من خوارم المروءه وقوادح الدين وينأى بالمرء عن الرذائل ويحجز عن السقوط في سفاسف الاخلاق وحمأة الذنوب انه إن من لا حياء له فهو ميت ميت في الدنيا شقي في الآخرة إن مسارعة آدم عليه الصلاة والسلام وزوجه حواء إلى ستر عوراتهما بأوراق الشجر دليل على أن الحياء عنصر أصيل مركوز في فطرة الإنسان فعليه أن يهتم به وأن يحافظ عليه وأن يصونه من أن ينتلم وإذا لم, تس وإذا لم يستح المرء ليصنع ما يشاء قال الأول وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني هذا وصلوا وسلم رحمكم الله على البشير النذير والسراج المنير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأزكى تحية اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد صاحب الوجه الانور والجبين الازهر ورضى اللهم عن خلفائه الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك وجودك واحسانك يا ارحم الراحمين، اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم أحصهم عددا وأهلكم بددا ولا تغادر يا ربي منهم أحدا
1: اللهم اقم على الجهاد واقم اهل الشرك والكفر والزيغ والعناد وانشر رحمتك على البلاد والعباد يا من له الدنيا والاخره واليه المعاد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
0: مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام
1: www.islamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته